0: NPO Radio 1 Bound Podcast. Goedemorgen mevrouw Muze.
1: Goedemorgen.
0: Uh, wat fijn dat u er bent.
1: Ja, jij welkom in mijn huisje. Ja,
0: heeft u het makkelijk kunnen vinden?
1: <laughs> nou ja, ik woon hier nog maar sinds de eerste week januari. Dus af en toe, en ik heb hier een straat verder gewoond en een straat hierachter gewoond. Dus af en toe loop ik nog wel eens naar de verkeerde voordeur. Maar uh, nee, ik heb het kunnen vinden.
2: Sollicitatiegesprek met de minister-president.
0: We hebben u uitgenodigd omdat u geïnteresseerd bent in de functie van minister-president van Nederland. Mm -hmm. uh, dit is een functie van vier jaar met uitzicht op meerdere verlengingen startdatum van deze functie ligt ergens tussen half maart en de zomer van 2021. U was hiermee bekend?
1: Ja, dat vind ik toch wel intimiderend. Ik heb nooit uh, voor een werkgever gewerkt. En dan, uh... dan toch een rekening <laughs> voor de Rijksoverheid. Precies, dan ja. Ja. een keer voor de Rijksoverheid.
0: Ja. Uh, mijn naam is uh, Bram Douwes. Ik ben uh, voorzitter van de Commissie Douwes. Dat is de sollicitatiecommissie voor de minister-president van Nederland. Uh, de rest van de commissie is hier niet aanwezig, maar luistert dit gesprek terug. Uh, mevrouw Muussen, uh, zou u iets over uzelf kunnen vertellen?
1: Ja, ik ben uh, Thelite Mussen, 29 jaar. Ik uh, woon in Rotterdam. Ik heb hier uh, ook gestudeerd, Steenworp afstand aan de Erasmus Universiteit. Ik uh, ben uh, bestuurskundige, als bachelor daar een bedrijfskundige uh, master. En, uh, maar zet me eigenlijk voornamelijk de afgelopen 8-9 jaar in voor uh, de jongere generatie. Dus ik heb uh, onderzocht eigenlijk in de praktijk bij organisaties hoe uh, de jonge generatie kijkt tegen werk en tegen zingeving en naar maatschappelijke thema's. En um, het afgelopen jaar vooral dat heel actief gedaan tijdens deze coronacrisis door uh, de jongere belangen te vertegenwoordigen in uh, de afstemming van het, uh, van het coronabeleid, de aanpak van het coronabeleid.
0: Ja, daar heb ik uh, natuurlijk zometeen nog een aantal vragen over. Ja. Um, meteen met de deur in huis, waarom bent u geschikt als minister-president van Nederland? <lacht>
1: Um, ik, wat ik heel erg heb gemist uh, de afgelopen periode is uh, visie. He, dus een langer termijn. Ik denk dat dit een uh, hele fundamentele tijd is waarin we leven... met een uh, klimaatcrisis die op ons afkomt... maar ook de wijze waarop technologie ons uh, leven beïnvloedt... en onze samenleving uh, beïnvloedt. En ik, wat ik heel erg op dit moment uh, mis... is het denken in, in eeuwen bijna. Dus van wat voor eeuw leven wij nou? Wat zijn nou de grote, lange lijnen over 20, 30, 40, 50 jaar... Uh, die onze manier van samenleven beïnvloeden? Uh, en wat vinden we daar nou echt van? En ik heb het idee dat we heel erg aan het sleutelen zijn aan een, uh, aan een systeem wat de afgelopen decennia uh, en, en door onze ouders, zeg maar de generatie van onze ouders is uh, opgericht en bedacht en gemaakt. Uh, en en uh, dat, dat komt denk ik ten einde. Dus we hebben behoefte aan nieuwe verhalen. Mensen die verhalen kunnen vertellen, die ook hun eigen levenservaring en karakter veel meer inzetten in hun functie. Dus wat minder neutrale... Uh, pet opzetten, uh, 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 maar veel meer ook hun persoonlijkheid laten, laten doorschemeren in ja, de keuzes die ze maken. Ja,
0: visie, zegt u, en dan zegt de huidige ja. minister-president, heeft vaak gezegd dat visie een, een olifant is die ja. zicht belemmert. Ja. Dat staat dus haaks op uw idee van een minister-presidentschap.
1: Er staat heel erg haaks op mijn idee van de minister-presidentschap. Mark Rutte is ook iemand die vaak zegt, ik ben de primus inter pares onder mijn ministers. Hè. Dus eigenlijk ben ik alleen maar een soort van ja, gespreksleider, voorzitter. Iemand die processen, als een soort manager, heb natuurlijk ook een achtergrond in het bedrijfsleven, processen in goede banen leidt. En ik denk dat we daar het enorme succes van hebben gezien. Want voor de coronacrisis gingen we echt met financieel stonden we er beter voor in Nederland dan ooit. Daarom hebben we nu ook die grote steunpakketten kunnen optuigen. Lieve, lieve katje tussendoor, ja. We, ja. Een, een kat die, die ja, thuis krols is. Precies, u, ja. we zijn niet aan het voetje vrij onder de tafel hier, ja, is... maar...
0: Ja, dit is, ik dit denk ik is niet, dat zou voor de commissie-douwels... een heel problematische onafhankelijke rol betekenen.
1: Je moet alles inzetten om Mr. President te ja, worden. Hè? Dat
0: is, oh, dat, ik weet, ja, we <laughs> zijn er even stil van.
1: Ja, dat, ja, dat doe je niet snel. Nee, maar dus we stonden ervoor... onze uitgangspositie financieel in Nederland was natuurlijk supergoed... voordat we deze kiezers ingingen. Dus daar al die grote financiële steunpakketten. Dus ergens werkt die methode, Rutte werkt. Hè? Dus in de, uh, maar is de methode
0: Rutte, uh, mevrouw Muzen, niet het, uh, het neoliberalisme... En, uh, uh, is dat nou net niet juist waar we eigenlijk vanaf willen als samenleving?
1: Nou, er wordt altijd wel heel groot met dat woord, denk ik, uh, gesleuteld. Want ik denk, uh, het andere alternatief naar de extreme door. Dus alles weer uh, overheidsgeleid, uh, centraal georganiseerd. Uh, daar moet je ook maar van zien of dat uh, uh, betaalbaar is... Maar ik denk dat het wel heel goed is dat dat terug in balans wordt gebracht. Dus we hebben gezien dat privatisering uh, hele positieve effecten heeft uh, en dat het ook hele negatieve effecten kan hebben. En ik denk dat nu naar de toekomst toe, en dat is die 20, 30, 40, 50 jaar, moeten we gewoon gaan kijken van ja, wat is meer uh, een brede welvaart? Dus welke maatschappelijke kosten worden er nu bijvoorbeeld niet uh, uh, betaald? Hè? Dus uh, dan heb je het over milieuverontreiniging, dan heb je het over uh, de stijging van de, uh, van de gemiddelde temperatuur op aarde, dus de opwarming van de aarde. Dan heb je het over afname van biodiversiteit, uh, uh, een ongezonde bevolking, omdat we heel veel troep eten. Kijk, die markt is in die zin heel erg, die, die, uh, die is ook niet neutraal. Daarvan is heel vaak gezegd, dat is een soort neutraal. De markt bepaalt wel, de consument bepaalt wel wat goede producten zijn en wat ze met elkaar willen. Uh, maar dat is niet zo. Dat hebben we nu denk ik de afgelopen uh, tijd wel gezien. Dat welvaart die ook... is meer dan economische
0: welvaart. Ja, welvaart ja. is
1: meer dan economische welvaart. En, maar dan moeten we definiëren wat wel onze welvaart is. Is dat geluk of is het, uh, het, het er niet zijn van bepaalde, nou ja, wat ze dan noemen, die externaliteiten, die ik dus net noemde, die uh, milieuverontreiniging of een vieze lucht? Of, uh, of is, het, is het nog iets anders? Is het dat, uh, en dan kom je op die thema's van een basisinkomen, is het dat iedereen gewoon in zijn levensstandaard uh, voorzien is en dus zich helemaal kan richten op. Zelf of persoonlijke ontwikkeling. En daar moeten we, denk ik, wel een visie op vormen. Wat richting het einde van deze eeuw, uh, wat is dan die brede welvaart die we willen nastreven en hoe organiseer je die? En daar heb je denk ik heel veel uh, visie voor nodig. Want op het moment dat je dat niet doet, dan wordt het zelfs gevaarlijk. Want dan de technologie die haalt ons in. En die bepaalt eigenlijk en leidt eigenlijk hoe wij ons leven uh, leiden. Met hele desastreuze effecten, zien nu de invloed van big tech. En, uh, en hoe dat onze samenleving kan ontwrichten.
0: Eerst even naar uw cv. Die hebben wij uh, vanzelfsprekend uh, uitgebreid bekeken. Ja. Uh, als een jonge leeftijd ondernemer. Verschillende bedrijven gestart. ten behoeve van een duurzame en inclusieve samenleving. Uh, Medeoprichter van Jongeren Denk Coalitie EI. Ja. Werkzaam als Senior Advisor bij het ministerie van Defensie. En sinds kort een van de 18, 12, 14. Ik raak altijd de tel kwijt. Ja. Presentatoren ja. van op één. Ja. Um, is dit een correcte weergave van die werkzaamheden?
1: Zeker, ja. Dat klopt allemaal. Er staat alles op wat erop moet staan.
0: Uh, u noemt zichzelf een Generatie Expert. Wat houdt dat in eigenlijk?
1: Wat houdt dat in? Um, nou, dat ik me al lange tijd bezig hou met het thema. Dus ik denk dat als je jarenlang nadenkt over een bepaalde thematiek... Ja, dan kan je, kan je je dan expert noemen. Nou, het is iets wat vaker andere mensen hebben gezegd dan ik zelf. Ik heb nooit gezegd, oh, ik ben de uh, generatie-expert... want je kan er ook niet helemaal in afstuderen. Dus ik heb wel een masterscriptie geschreven over generatieverschillen... en daar onderzoek naar gedaan in het bedrijfsleven. Um, ...maar ik ben er niet in gepromoveerd. En ik, vind altijd, ik ben nog een beetje van de oude stempel... Hè? ...dus dat als je gepromoveerd bent... ...dan ben je echt, echt, echt een deskundige. Maar ik denk dat ik dat wel een beetje heb ingehaald... ...met uh, heel veel werkuren eraan besteden. Dus ik ben met dat thema... ...jaren aan de slag geweest... ...in de samenleving, in het bedrijfsleven... ...in mijn ondernemerschap om mensen te spreken over die generatieverschillen. Wat betekenen die nou? Zijn ze er überhaupt? Uh, hoe kan je de samenleving en ontwikkeling in de samenleving duiden langs die generatiedynamiek? Zijn ze er
0: überhaupt? Uh, dat is een goede vraag meteen die u zelf stelt. Zijn ze er überhaupt?
1: Nou, waar ik nu achter ben, dus de spoor waar ik nu op zit, is dat ze er niet zijn in een soort absolute zin dat wij verschillen... Nou, ik weet niet hoeveel, hoeveel wij verschillen. 15 jaar misschien van leeftijd of tien jaar, zoiets.
0: Uh, 28, 29, ik ben 36, bijna ja, 36. Oké, okay, dat, uh,
1: dat is niet zo heel veel. <g garage> en je zei net nog dat je bijna veertig ja, was. Je was aan het vragen. Ik sociëer graag een beetje. Precies. Nou oké, okay. dus we scheden helemaal niet zoveel. Dus we zijn nou, misschien dan uh, net niet van dezelfde generatie. Omdat dat dan in van die jaartallen wordt ja. aangegeven. Dus van 85 tot 2000 bijvoorbeeld is de millennial generatie. Maar het zou natuurlijk absurd zijn dat als je een jaar eerder of een jaar later bent geboren. Dat je dan in één keer een heel ander mens bent. Omdat je in een ander tijdsvak. Weet je? Dan wordt het bijna een soort horoscoop denken. Uh, dus dat, 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 dat is het niet. Ik denk dat het meer een soort frame is. Um, wat... Um, Um, ...wordt gebruikt om te duiden wanneer opeens in de samenleving... Uh, ...een grote groep mensen voor een bepaalde verandering gaat staan. En dat zag je dus heel goed met die babyboomgeneratie. Dat waren de jongeren die eigenlijk niet terug wilden... ...naar de vooroorlogse situatie voor de Tweede Wereldoorlog. Dus de generatie die uit die Tweede Wereldoorlog kwam. De oudere generatie die dacht, we gaan het weer een beetje herstellen. De normen en waarden in het gezin met de vader als hoofd... ...en de kerk als belangrijk, instituut... En uh, een beetje de, de, de rustigheid van voor de Tweede Wereldoorlog, die gaan we weer herstellen. En, ja, en toen kwam er een jongere generatie die hadden, ja, al dat die zwaarte van die Tweede Wereldoorlog. Wij willen gewoon jong zijn. En toen kwam die seksuele revolutie. En dan komt er een wisselwerking tussen de muziek... die dat weer opzweet bij de jongeren en dat gaat benoemen. En, en eigenlijk hebben heel vaak muzikanten... Hebben, uh, de ontwikkeling in de samenleving geduid als een soort generatieding. Als een soort frame om aan te geven. Er is een nieuwe tijd. En jullie begrijpen dat niet, het establishment je kan ook zeggen, generaties is establishment denken versus um, het denken over vernieuwende kachten in de samenleving. Maar Waar nu, komen die vandaan? Ja,
0: u bent nu uh, een van de voor-mensen, voor-vrouwen, aanvoerders ja. van de millennials. <laughs> ja. Wat is zo'n millennial nou eigenlijk? <laughs>
1: Nou ja, dus zo'n millennial is uh, dat zijn de twintigers en dertigers van nu. Hè? Dus dat zijn toch jij en ik uh, opgegroeid uh, in die welvarende uh, jaren negentig en met de verhalen van de jaren negentig. Dus inderdaad wel over uh, neoliberalisme en over uh, de vrije markt. En het, het leek in uh, eind jaren negentig, Dan kwamen ook die boeken over uh, het, uh, dus het einde van de geschiedenis. Uh, de grote beslechting tussen communisme versus kapitalisme en de liberale democratie versus uh, meer tyrannieke uh, uh, staat systemen en daarvan zeiden we nou liberale democratie en kapitalisme hebben gewonnen die zijn de eindoverwinning die brengen iedereen in de wereld de meeste welvaart. Ja en nu zien we dat dat verhaal uh, niet meer helemaal klopt. Want daarna kregen we financiële crisis en kregen we klimaatcrisis en nu hebben we hebben deze ontvichtende situatie die ook laat zien dat nou ja, onze instituties als Europa en andere grote instituties eigenlijk niet zoveel voor ons kunnen betekenen. We hebben weer opkomend nationalisme. Dus we hebben de vluchtelingenproblematiek gehad. Dus die heeft eigenlijk laten zien dat, dat, dat heel veel van dat denken wat tot en met. Einde jaren negentig uh, als een huis stond, wat er onze ouders in geloofden, uh, dingen die heilig waren, dat die, uh, niet, uh, die antwoorden in die tijd zijn niet meer de antwoorden op de vraagstukken van de komende eeuw. En dat geeft onze generatie, denk ik, uh, de unieke positie, want wij komen nu in de meest effectieve fase van ons leven. We zijn uit de studieperiode, we gaan nu echt in het werk en het leven staan, onze uh, gezinnen groot uh, brengen en uh, bestuurlijke macht krijgen. Ja, dit wordt reet interessant voor onze generatie. Van wat gaan wij dan doen? Welke antwoorden gaan wij formuleren op de uitdagingen van de toekomst? Daarom moeten wij ook zo snel mogelijk aan de macht. Ja. millennials En daarom een millennial-president.
0: Juist. Ja. Um, duidelijk. Um, uh, <laughs> tijdens um, uh, deze coronacrisis neemt u het inderdaad uh, uh, op voor de jongeren... Uh, en daar zitten we toch nu middenin in de coronacrisis. En dat mm -hmm. duurt ook, uh, vrezen wij als commissiedouwers, ja. uh, nog wel even voordat we helemaal uit uh, zijn. Ja. Uh, ik citeer u eventjes. U heeft uh, bijvoorbeeld gezegd in een interview. Ik word overspoeld door e-mails van jongeren die vinden dat besluiten over hun hoofd heen worden genomen. Ja. Bij wie de weerstand tegen de coronamaatregelen groeit. Die hun vertrouwen in de media en de autoriteiten verliezen. Die het alles in combinatie met een flinke economische recessie. Daar maak ik me echt zorgen over. Dat is slecht voor de sociale cohesie. Dat zijn flinke woorden.
1: Wow. Nou, ja, kijk, ik denk dat bij die coronacrisis wel een paar dingen heel erg zijn uitvergroot. Dus de positie van jongeren voor de coronacrisis was niet al heel erg fijn. Dus met schulden en uh, nou, uh, uh, weinig vooruitzicht op een pensioen en uh, de klimaatcrisis. Nou, al dat soort problemen. Dus je kan zeggen, die positie van de jongeren dat was al niet al te best. De woningmarkt, nou, nog een paar dingen. Uh, en toen kwam die coronacrisis. En dan zie je eigenlijk, als je uh, niet aan tafel zit... En dat geldt voor heel veel groepen. Hè, dus hebben heel veel groepen niet aan tafel gezeten... Uh, bij het bepalen van het, uh, het hele pakket aan coronamaatregelen. Maar dan zie je wel dat naarmate de tijd doorgaat... dat die jongeren zo'n ondergeschikt belang zijn... Ja, dat je inderdaad er wel van kan spreken dat over de hoofden van jongeren... Uh, de rekening van deze coronacrisis is neergelegd. Zowel de financiële rekening als gewoon de vrijheidsbeperkende maatregelen. Terwijl het een groep is die weinig risico loopt. En dat is nog te verantwoorden als je daarbij duidelijk zegt... van: oké, okay, jullie maken inderdaad een enorm offer voor die oudere generatie en voor die kwetsbaren. Um, maar daar moet, wat, daar moet wat tegenover staan. Dat zien wij, dat jullie dat offer brengen. En waar mogelijk gaan we helpen jullie lijden te verzachten. En waar, de, denk ik, die botsing in zit... is dat dat überhaupt niet genoemd mocht worden. En daar kwam op een gegeven moment ook, denk ik, de frustratie. En ook bij mij, in, in mijn tweets en in mijn uitingen... ging ik inderdaad de botsing opzoeken. Omdat ik het gevoel had dat als je in redelijkheid als jongere zei... laten we even kijken naar de proportionaliteit van wat hier gebeurt... en of het wel eerlijk oversteken is. Wij brengen een offer, maar er komt niks terug. Um, dan word je uitgemaakt voor iemand die ouderen wil vermoorden... en doorhoudt en word je gelijk op één stapel gegooid met waarheid. Ja. ja, En dat is, um, nou, dat is vrij bizar. Ja. Hè? Dus je komt eigenlijk op voor je belang. Wat zou er moeten
0: gebeuren, mevrouw Mussen?
1: Nu, in het ja. coronabeleid. Ja,
0: in het coronabeleid.
1: Um, nou, ik denk dat je, je moet gewoon zeggen... we gaan uh, uh, bijvoorbeeld voor de zomer of in de zomer... gaan we echt versoepelen naar compleet normaal. Dus ik denk dat het heel belangrijk is... dat mensen willen horen van onze leiders... dat zij de oude samenleving zoals die was... Dat, ze daar, dat, ze dat, dat dat de prioriteit is om daar de hele tijd naar terug te gaan. En ook dat dat normaal is... Dus dat we niet een situatie creëren waarin als kinderen wel uh, rollenbollend over het ijs uh, gaan... of studenten met elkaar uh, toch met z'n zes of zeven in deze tijd aan het koken zijn... dat er een hub gelijk uh, grote straffen op worden geplakt... dat er gelijk een, een soort uh, sfeer ontstaat van elkaar verklikken en daar schande van spreken. En mensen zijn, uh, als je er niet aan houdt ben je asociaal. Dat zijn ook uitspraken geweest van de minister die dat vervolgens zelf uh, hetzelfde gedrag vertoont. Ga staan dat dat het normaal menselijk gedrag is. Elkaar knuffelen is normaal menselijk. Bij elkaar samenkomen is normaal menselijk. Daar willen we zo snel mogelijk naartoe. En we zetten alles op alles om dat zo snel mogelijk te bereiken. En ik denk dat die uh, intentie en, en die houding hebben wij niet gezien. We hebben eerder de hele tijd een soort extreme voorzichtigheid gezien. En een soort bijna ja, demonisering van alles wat het normale gedrag was. Uh, uit, uit angst voor, voor, voor besmettingen. En dat is denk ik een beetje doorgeslagen. Dat is een tunnelvisie geworden. Uh, en ik denk dat je als leider gewoon moet laten zien... Stip aan de horizon. Stip aan de horizon. Ja. We gaan zo snel mogelijk terug. En neem ook de brede afweging. Dus niet alleen de medische perspectief. Ja, dit is al heel vaak gezegd. Niet alleen de medische perspectief.
0: Niks. Maar dus de economen... Een je mag het de... nog een keer herhalen.
1: Ja, neem dat... Ja. Ja, neem dat uh, uh, laat, laat gewoon zien dat je die brede afweging uh, uh, belangrijk vindt.
0: Um, in, in deze rol hè, van generatie-expert, ja. onder andere vanuit de coalitie Ei, uh, bent u toch een soort van lobbyist, uh, zouden we kunnen zeggen. U werkt ook als adviseur bij het ministerie van Defensie en uh, u bent ook dus nu journalist bij het uh, ja. praatprogramma Opeen. Kan dat eigenlijk wel allemaal samen?
1: Ja, ik vind dat dat wel de nieuwe tijd is. Ik denk dat mensen, zeker de jonge generatie, die gaat veel meer het nieuws en informatie tot zich nemen via de persoonlijke lijn. Dus die volgen personen, die volgen bepaalde journalisten en opiniemakers... en mensen die juist allerlei verschillende petten op hebben... voor duiding van het nieuws. Um, ik denk dat die pure het nieuws vertellen... ja daarvan kan je gewoon even de NOS-app uh, 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 op je telefoon hebben... en dan zie je gewoon even de feitelijke ANP-berichten. Die worden overgetikt, soms ook nog eens verkeerd... en dan worden ze weer teruggehaald. Um, maar daar, dan, dan zie je gewoon de, hè, de rauwe, directe, feitelijke uh, nieuwsfeiten... Dat moet blijven, maar ik denk dat een steeds groter deel gaat allemaal duiding worden en analyse en beschouwing en dat wordt als een heel dat is ook weer establishment versus de jonge generatie. Daar wordt door het establishment naar gekeken van ja dat is allemaal niet journalistiek en er worden alsmaar we zitten in een meningenland. Ook uh, Kagen en anderen zeggen ja deze tijd dan moet je jezelf als persoon laten zien en wat je op je brood hebt en wat je vermeldt. Je denkt ja dat wil ik inderdaad weten. Ja, u want wilt, ja, ja wat met jouw heeft karakter, brood? de invulling van je. Nou ja, maar waarom wil ik het weten? Omdat nee nou, kijk ja, jullie zijn hier in mijn huis. Ja. De, de invulling van jouw uh, functie staat niet los van, jou kar van jouw karakter. Dus het, het, het um, feit dat ik de,
0: gedurende dit interview, uh, dit, dit gesprek... Uh, naar Clint Eastwood zit te kijken. Clint Eastwood zit te kijken. Heeft jou
1: compleet geprimed. Ik heb dit ja. ook met opzet vooraf opgehangen. Om ja. even, nee. ja, wat zegt
0: dat dan over, over, <laughs> over premier Muze? Dat Clint Eastwood mij aanstaart gedurende dit... <laughs> Sollicitatiegesprek,
1: nou wat wil, wil je echt dat ik hier ja. op leegloop? Ja, 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 leegloop hoeft niet. Je weet niet, klinkt iets maar... goed in de spaghetti westerns. Was die altijd blondie? Hè? Nou, wat zo leuk is aan die, aan die, in die westerns is dat de, de good, the bad, en the ugly bijvoorbeeld, daarin is de goede, is niet per se de goede. Want je weet wat Blondie doet in de good, the bad, and the ugly, die haalt echt hele nare streken uit heel vaak met de ugly. Probeert hem te belazeren, die gaat op hem schieten. Maar hij is wel de, hij personificeert wel in dat wilde westen de goede, degene die op bepaalde besluiten, op bepaalde momenten een moreel besluit neemt om een gezin te redden of om het geld weer terug te brengen naar de mensen van wie het is, dat soort dingen. Maar dat vind ik dus heel mooi, want wij hebben tegenwoordig in Hollywood hele eendimensionale karakters. Goed en slecht zijn altijd heel duidelijk dat iemand is goed is gelegd. slecht. Lijkt een beetje op onze cancel culture. Je bent af uh, in het gesprek als je de verkeerde opmerking maakt. Dit was een heel multidimensionaal karakter van het goede. Want hij deed en af en toe slechte dingen en egoïstische dingen. En soms deed hij ook het goede. En dat is zo mooi aan The Good, The Bad and The Ugly. En dus aan Clint Eastwood en aan het oude Hollywood. En dat zijn we helemaal verloren.
0: Promuze, uh, morgen bent u premier van Nederland. Wat pakt u als eerste op?
1: Uh, oh, dat vind ik wel echt uh, een hele goede vraag. Uh, de democratie. Ik vind dat dat onderbelicht is. Ook nu weer in de verkiezingsprogramma's. Uh, we denken te weinig na over de spelregels... waarmee besluiten tot stand komen. Dus we hebben het heel erg over de inhoud, klimaat, zorg... onderwijs, woningmarkt. Maar de democratie zelf... Ja, dat, we zitten nog steeds met een systeem uit 1800... wat niet meer in spelregels veranderd is. En dan heb ik het echt over democratie-inspraak... over referenda, burgerraden... maar ook hoe worden de mensen in het parlement gekozen... de functie van de Eerste Kamer. Uh, ik denk dat de democratie zelf als instituut... Voor verouderd is ten opzichte van een samenleving en een bevolking die uh, hoger opgeleid is dan ooit... social media heeft, beter geïnformeerd is, diverser is dan ooit... Uh, en dat onze democratie dus helemaal uit de pas loopt... met uh, de ontwikkeling van de samenleving... en vooral het gevoel van mensen die willen meedoen... en, de, en het ondernemerschap in de samenleving. En dat, de, dat zou ik echt als eerste willen aanpakken.
0: Onders, onderzoek, flink onderzoek naar goede democratische vernieuwing.
1: Nee, geen onderzoek, want er is heel veel onderzoek geweest. We hebben rapporten vol, uh, commissie Remkes, uh, noem het maar op. We hebben het allemaal... En er staan nog 60 of 70 voorstellen in. Moet, je moet het uitvoeren. En wat, je moet wat, wat, durven, ja, en wat voert u dan uit? Nou, durven experimenteren in het hart van de democratie. Dus durven in de Tweede Kamer uh, bijvoorbeeld te zeggen. nou, een deel van de stoelen gaan we vrijgeven voor uh, loting. Noem maar wat.
0: Goedemorgen. Ja. Nee. Moet de commissie daar moet, eens even over nadenken. Ja, of
1: de Eerste Kamer gaan we uh, een apolitiek maken. Of we gaan een. Uh, een uh, je moet durven experimenteren. In, 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 de, in het hart van de democratie. En er, wat, je, wat er vaak gebeurt is... er wordt een denktankje dan opgericht... of er wordt een, uh, een jongerenparlement voorgesteld. Maar allemaal buiten... Uh, de bestaande overleggen en systemen. Maar je moet denk ik echt... Uh, durven experimenteren... Met, met de kern van de zaak. En dat is, uh, dat is onze democratie. Die moet gewoon deliberatief worden. Die moet uh, dichter bij mensen komen. Democratischer.
0: Spannend. We staan niet onwelwillend tegenover een experiment. Uh, we hebben voor u een casus gemaakt, mevrouw Muzen. Uh, deze is uitgewerkt door een van onze commissieleden. Ja. Zijn naam is ja. Tils Postumus. Oh. Hij is een uh, ondernemer, een uh, bedrijvendokter en uh, projectontwikkelaar uit Meppel. En hij is uh, babyboomer. Laten we naar hem gaan luisteren.
2: Hallo Talita, dit is Tils Postumus... Ik weet niet of je wel eens de rand zat geweest bent, dan zou je me kunnen kennen als de dokter en projectontwikkelaar uit ik Meppel. Heb ik nooit
1: uit. Vanuit mijn
2: credo, we gaan weer geld verdienen. Tevens de titel van mijn boek. Heb ik al menig crisis weten te gebruiken. Neem mijn drive-in restaurants die ik heb willen om te bouwen tot particuliere coronatestraven, waarmee het weer hele rendabele tolkosten zijn geworden. Ik ben niet alleen inventief ondernemen, maar ook boomer. Aangezien voor de millennial iedereen van boven de 45 dat toe behoort, draag ik dit als geuze naam. Want, beste Talita, hebben jullie niet een heleboel aan ons te danken. Zijn het niet de boomers geweest die hebben gezorgd dat jullie in een gespreid bedje terecht zijn gekomen? Honderdduizenden avocados gaan er bij jullie doorheen. Die zijn er niet zomaar. Dat zijn infrastructuren die wij hebben aangelegd. Als ik jouw commentaar en lees, denk ik dan ook, wat hebben wij jou misdaan? Wat, waarom dat boemetje, pesten? Waarom misgun je ons ons en ons pensioentje zo, waar wij zo keihard voor hebben gewerkt? Met vriendelijke groet, Tils Postumus. Uh,
0: ben ja, van ja, music, uw reactie?
1: Ja, dit is echt briljant. Ja, en het en, vanuit is zijn, vanuit zijn beleving ook helemaal waar. En He? ik denk ook echt dat. En, en en het is ook feitelijk waar dat je alles te danken hebt aan de generaties voor je. Per definitie. Dat is, dat is gewoon hartstikke waar. Dus het is ook, het is natuurlijk ook echt bizar uh, dat dankzij die vorige generaties een, 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 een meisje zoals ik, met een migratieachtergrond, uh, al pratend, uh, ik ben nog onder de 30, 29 jaar, ik woon eigenlijk in die zin net van de universiteit, al pratend haar werkende leven vorm kan geven en daar nog geld aan kan verdienen ook. Ja, dat is een bizarre welvaart en luxe. Ik in geen enkel ander tijdperk had, had, had iemand zoals ik kunnen bestaan, zeg maar.
2: Wat een mooie woorden, dat, mevrouw
1: ja, ja. Nee, Nee, dus dat geeft bescheidenheid. Dat inderdaad, al. Hè, dus mijn hele bestaan is gewoon te danken aan... wat de vorige generaties aan welvaartsniveau hebben opgebouwd. Alleen ik denk wel dat als je daarin blijft hangen... Hè, dat zeggen ze wel, stilstand is achteruitgang. De reden juist dat dat zo is, dat ik heb gekregen... wat zij hebben gekregen, is dat hun ouders daarvoor ook weer die sprong... vooruit hebben gemaakt en ontevreden waren met de bestaande. Ik denk dat als je te, te tevreden wordt... Met het bestaande als samenleving, ja, dan word je Soort Italië en dan blijf je leven in de ruïnes van, uh, is van de, is de, Soort
0: Italië. Ja,
1: ja, dan blijf je zo. Weet je, dat is ook mooi. Dan blijf je wonen in de ruïnes van, ah. de, van, het, van het verleden. Uh, maar je moet, je moet vooruit. Je moet denk ik als samenleving, uh, en daar zijn we Nederlanders heel goed in, uiterst ontevreden zijn.
0: Kijk, de erkenning van het feit dat de, dat de boomers hebben gezorgd uh -huh. voor dat wij nu kunnen doen wat wij willen. Ik denk dat dat ook wel gedeeld wordt. Maar uh, Volgens mij um, is de weerstand bij u, komt die vooral voort uit het feit dat de, de oudere lobby zo sterk is geworden. Omdat ja. wij namelijk heel ja. veel ouderen, he, de ouderen hebben de macht in al die kantoren, in de politiek zou je kunnen zeggen. Omdat ze ook met meer zijn. Klopt. Dat zij juist die vooruitgang die u wil, belemmerd.
1: Totaal, Ja, dat is echt wat gaande is. Dus als je gewoon kijkt
0: naar de gemiddelde leeftijden
1: van de politiek... van mensen in de bestuurskamers, de raden van bestuur, raden van commissarissen... het is echt één generatie tussen de eind 40 en 70 die dit land bestuurt. Op ieder vlak. De lobbyorganisaties, de werkgeversorganisaties... Werkgevers, werknemers over alles. Dat, dat, dat is echt zo. Uh, en ik denk dat dat ongezond is als je met mensen zit die allemaal in dezelfde periode zijn opgegroeid. Uh, allemaal met elkaar kunnen lezen en schrijven. elkaar staal spreken, elkaar kennen. Dat is één heel sterk bestuurlijk netwerk in Nederland. Dat zie je ook continu de continue crossovers en banen: van publieke naar het private sector, van Shell naar de uh, Raad van Commissaris, van de banken naar het ministerie. Baantje is carousel van de heer Baudet. Ja, maar dus die bestaat natuurlijk. Die is ongekend. Ja. Het is alleen wat minder plat. Zoals hij dat in een soort kartel... slash samenswering. Dat gaat veel te ver. Die mensen... Denken volgens mij niet zo heel veel met elkaar na. En hebben ook niet één doel. Ze hebben niet één agenda. Maar het bestaat wel uh -huh. dat er een stevig bestuurlijk netwerk is. van nou ja Wat, wat zou zijn, pak een B, 10.000 mensen in Nederland, die uh, alle topbestuurlijke bestuurlijke posities hebben. Uh, en die zijn, vaak, plus en die zijn man. vaak 55 plus. En, en man. En hebben dus een, een levensverhaal. En dan kom je toch weer op die karakters, wat heel erg op elkaar lijkt. Uh, dus die hebben dezelfde soort opleidingen genoten. Uh, ze zijn bovenal, dat is ook een heel groot probleem, bovenal natuurlijk allemaal van dezelfde soort He, universiteiten, dus ofwel Erasmus Universiteit, eh, bedrijfskunde of een MBA'tje gedaan. Uh, oh. uh, dus het is een bepaalde klasse. Het is een bepaalde specifieke ja. sociale klasse. Um, en dat is gewoon schadelijk. Want daardoor zit je met elkaar in een tunnelvisie en groepsdenken. En mis je bepaalde uh, aansluiting met uh, de hoe samenleving. Ik,
0: hoe zorgt uh, u ervoor als u premier bent van Nederland dat daar dus wat meer diversiteit in komt?
1: Ja, je zou echt... Dus Kaag gaat pas een voorstel wat ik uh, graag overneem. Want je moet leren van goede collega's. Dat Zeker. is uh, belangrijk. <laughs> samenwerking. Die samenwerking is belangrijk in dit vak. Um, dat je de, de functies moet koppelen aan een bepaalde tijdsduur. Dus zij had gezegd, uh, max drie termijnen voor een premier. Ik zou, er nog, ik zou er misschien zelfs twee van maken. En dat zou je voor alle functies eigenlijk moeten doen. Hè? Uh, dus je zou echt moeten kijken van, hoe krijg je veel meer uh, roulatie. Je zou ook verder kunnen gaan, je zou een diversiteitsquota kunnen gaan uh, hanteren. Dus dat is natuurlijk voor de top van het bedrijfsleven, nu met vrouwen, maar alleen voor de raad van commissaris. Misschien moet je dat beter trekken. in ieder geval naar de grote uh, organisaties die een systeemfunctie vervullen. Dus dan heb je het echt over de financiële sector bijvoorbeeld, de top van de banken. Het is best wel bijzonder dat een autoriteit financiële markten heeft letterlijk gezegd dat het grootste systeemrisico voor onze financiële sector... Uh, is niet ingewikkelde producten, is niet dit, dit of dat... maar is het gebrek aan diversiteit aan de top. Dat is het allergrootste risico voor onze financiële sector. Waarom? Omdat je dan dus uh, zo'n dusmatig goed, groepsdenken krijgt... daar aan de top van superbelangrijke organisaties voor onze samenleving... dat de kans gewoon heel groot is dat je dingen mist... en dat je die, scha die, die samenleving schade toe gaat brengen. En uh, dat je out of touch bent met, uh, met reality. Dus ik zou echt een soort inventarisatie maken... alle topbestuurlijke plekken in Nederland... En daar toch wel van bovenaf invoeren dat er sneller gerouleerd moet worden. Uh, en, uh, en misschien wel met diversitei diversiteitsquoten. Moet de overheid dan
0: toch echt ingrijpen om dat ten goede te keren? Dat lijkt je dus niet over aan de markt. En dat nee, is goed, dat denk ik, goed. hoor. Nee, nee, nee en dat... ik
1: denk dat het puur privaat... Kijk, ik denk niet dat de overheid moet ingrijpen in de top van Blokker... of in de top nee. van uh, CNA, nee, ja, nee dat niet. Nou, nou, Blokker CNA, die bestaan maar, toch weer meer over een paar jaar. Nee, baan, nee ja, precies, dus wat precies, die, zijn, die richten zichzelf te gronden. Ja. Maar uh, wel over organisaties die met een groot maatschappelijk nut uh, zijn... Ja. Hè? Dus, uh, dus zeker de financiële sector, maar ook de pensioenfondsen... en andere uh, maatschappelijk van belang uh, organisaties... daar moet je dit zeker voor doen.
0: Duidelijk. Ja. U bent christelijk opgevoed. Ja. Uw vader is dominee. Klopt. Bent u gelovig? Ja. Gaan we daar last mee krijgen?
1: <laughs> nee, ja. Hoe zou je daar last van kunnen krijgen? Oh ja, Misschien nee, dat er een bepaalde...
0: Uh... Um, juist wat minder progressieve ideeën in uw hoofd zijn... ten opzichte van euthanasie, abortus voorrechten voor Ja, het dat land. klopt wel zeker, ja? ja.
1: Ik heb wel altijd een soort van uh, spanning uh, die ik voel tussen dat ik aan de ene kant heel progressief ben, met diversiteit en met ondernemerschap en met in het klimaatdebat, en ik ben heel erg voor, voor vernieuwing en de jonge generatie, en aan de andere kant um, heb ik inderdaad ook waarden meegekregen, waarin ik in sommige debatten als inderdaad abortus, euthanasie, uh, zit ik echt meer aan een soort, iets, iets, zit ik aan een behouden kant, ja. Dan loop ik niet voorop per se in de, in de ontwikkelingen daarin, dat klopt.
0: Als minister-president is het ook belangrijk om een goede klik te hebben met het land. Uh, we laten u zometeen ja. drie historische audiofragmenten horen uh, uit de vaderlandse geschiedenis. We willen dat u elke keer zo open, eerlijk en spontaan mogelijk op reageert. En ik moet ze
1: ook kunnen herkennen. En
0: dat is noodzakelijk voor een premier, <laughs> Shit. Like mij. Shit. Komt de eerste. De glimlach van een king. Ja, dit repertoire uh, wordt uh, bekend uh, verondersteld voor een premier.
2: Ah,
1: oké. Okay. Nou, ik, ik ken het niet. je heeft geen idee wat het is. Ik vind het prachtig klinken.
0: Dit is Willy Alberti.
1: Oh, oké. Okay. De glimlach van een kind. Oké, okay. nee, ken ik echt niet. Noord van gehoord. Nee, ik ben ook Ai. helemaal nul met Nederlandstalige muziek ja, op Dat is uh, wel gevoerd.
0: essentieel dat u daar toch wat dan in bijschooldt.
1: Ja, dat, uh, dat, ja, waarom is dat eigenlijk ja, essentieel? Dat is, uh, want... Een
0: premier is van het volk, hè, van het land... Ja. Je moet zeker weten wie Willem Alberti is. Ga
1: toch eerst even opiniepeiling uitvoeren. Hoeveel van de mensen naar Nederlandstalige muziek luisteren? Als dat de meerderheid van het land is, dan ga ik me even verdiepen. Anders is het een minderheid. Dan... Ja, dan... min u <laughs> komt toch ook voor de minderheden, mevrouw nee, Dat is een zeg... schokkende uh, opmerking is Hier maken
0: we een aantekening van, dat begrijp je <laughs>
1: Zeker. <laughs> Nee, maar ik denk dat... Ik, ja, is het, nee, ik ben het helemaal met je eens. Je moet, uh, de vaderlandse geschiedenis moet je heel goed uh, kennen. Er staat ook achter een heel mooi boek over de vaderlandse geschiedenis in de kast. Van de van de, ja. Ook
0: gelezen? Inbegon, inbegonnen.
1: Uh, nee, maar ik, uh, Nederlandse muziek, ja, daar ben ik helemaal niet mee opgegroeid. Ik weet alleen, er staat een paard in de gang. En uh, ik ken alleen het dorp van Wim Zonneveld. En Zonderveld. Ja, Wim Zonderveld. Nou ja, weer, da da daar houdt het zo ongeveer uh, op.
0: Daar ligt nog een opdracht voor. Ja, daar ligt zeker een opdracht. We gaan naar het volgende fragment. Dikke BMW! Dikke BMW, jongens!
2: Nee!
0: U hoorde <prodien> Hilda van de Heide uit het dorp Oranje. Ja. Uh, daar werden in 2015 nog eens 700 extra vluchtelingen ondergebracht. Ja. Toenmalig ja. staatssecretaris Klaas ja. Dijkhoff kwam langs op een informatieavond... en Hilda blokkeerde zijn dikke BMW ja. bij vertrek. Ja. En dan is ja. mijn vraag natuurlijk aan u. Ik denk, waarom hoor ik dit fragment? Hoe zou, zo iets, hoe zou u als premier zoiets aanpakken? Hè? Er is ook nu noodzaak om extra vluchtelingen op te nemen. Die worden ook vaak um, in, in, in dorpen mm -hmm. uh, ondergebracht... Um, dat staat op veel weerstand in die dorpen, um, terecht of onterecht. Maar hoe gaat u met zulke sentimenten om als premier?
1: Ja, in ieder geval niet mensen uitlachen. Dus we hebben wel heel erg de neiging om dan uh, uh, stukjes te knippen van mensen op straat... of in een buurthuis of zo, die dan uh, helemaal overstuur zijn omdat daar vluchtelingen komen. Maar het is wel hun straat of wijk of, of uh, nou ja, kleine samenleving, gemeenschap waarin dat gebeurt... heel vaak niet die van de bestuurders... Uh, dus daar zit, wel ook, daar zit dus wel echt uh, denk ik ook die kloof. Hè? Dus je, als bestuurder neem je beslissingen waar je zelf niet de effecten van draagt omdat je in een afgeschermde, niet reële werkelijkheid zit... van chauffeurs en uh, overleggen en uh, mooie lunches en uh, internationale tripjes. Dus je hebt totaal niets te maken met... Dat is heel raar. Uh, Joris Luindijk heeft wel eens gezegd over het bankensysteem. Want daar zie je diezelfde distantie... dat bankiers beslissingen maken over het leven... Uh, wat gewoon impact heeft op het spaargeld van mensen. Eigenlijk zou je moeten zeggen... op het moment dat je negatieve effecten veroorzaakt met jouw besluiten... dan moet er ook een soort malus zijn. Dus niet alleen een bonus van je werk... maar dan moet je gewoon... Wordt gekort in je salaris, of zo als premier, of dan moet je ja je auto afgepakt een jaar of zo, zoiets. Um, dus ik denk dat, dat die invoeling... het is. Dit heeft echt denk ik te maken met, met een, een distantie van, je, van jouw werkelijkheid als, als, als politicus en de fysieke werkelijkheid van mensen. En daar moet je dus niet om lachen, ook niet belachelijk maken. Uh, misschien moet je zeggen ik ga een week daar wonen of zo bij die vrouw. Ik ga daar een week bij haar wonen en zelf kijken hoe het is om s'avonds laat langs een asielzoekerscentrum te lopen of je jezelf dan veilig voelt of niet en hoe dat dan zit. Ik denk dat je daar gewoon onderzoekend en uh, empathisch uh, dat tegemoet uh, moet treden. Want dit gaat niet weg. Dit blijft, uh, dit blijft een heel grote spanning in de samenleving geven. En het is het vraagstuk denk ik ook wel voor de komende tijd. Hoe je, ga je om met nieuwkomers en uh, en hoe leef je met elkaar samen?
0: Goed, we gaan naar het uh, laatste vraagstuk. Ja, dat is een goed antwoord. <laughs> Ja, wat jammer, want ook op het scorebord zien we gewoon helemaal de verkeerde tijden lopen. Want dan zien we dat Kramer zelfs 27 seconden sneller zou zijn dan Lee. Nou, dat kan natuurlijk absoluut niet. Wat raar dat hier nu die tijdwaarneming nee, zijn. Rijden, rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Inderdaad, ze ja. rijden allebei. Nee. Nou, ja, dan hoop ik maar één ding. Wat gebeurt hier? En dan hoop ik maar één ding dat het niet Kramer is die het foutje gemaakt heeft. Nee, maar, oh, oh, nee. Oh, oh, oh. Ze, ze rijden zet... in dezelfde baan. Ze ze Kramer. In de buitenbaan Wat heb je gedaan. Zou Kramer een fout hebben gemaakt? Ja, dus... ja
1: dit is de beroemde verkeerde wissel die zijn trainer verkeerd aangaf. Ja. Uitstekend. Ja, dat ja. is wel heel pijnlijk. Ja, ja je moet het. Ja,
0: dat is. Dit is exact de reactie waarop de commissie Daurs had gehoopt. Ja. De vlaggenwimpel komt u door dit laatste ja, fragment ja, Ik heen. ben er nog steeds stuk van. Ja, ik Helpt dat nog? Nu. Ja, ik ben nog ja, steeds ja, echt geraakt. Het, het traam biggelt precies, langs u. Lang.
1: Precies, precies.
0: Dan de arbeidsvoorwaarden. <laughs> uh, u werkt fulltime. Uh, vaak ook in de avonden en in de weekenden. In het voorjaar, de zomer, de herfst en rond de kerstdagen heeft u in principe steeds een periode vrij. Maar een virusuitbraak, een economische crisis, een terroristische aanslag uh, kan roet in het eten gooien. Dat is geen probleem, neem ik aan.
1: Nee, dat is geen probleem. Ik heb niks om me achter te laten. Het, uh, <lacht> het salaris is om en nabij de
0: 170.000 euro, inclusief vakantiegeld en aan de Top, ja. Um, tot slot vragen we u nog snel te kiezen uit twee opties. Uh, doet u uw ogen maar uh, dicht, bijvoorbeeld uh, niet nadenken vooral en kiest u op gevoel. Okay. pusher of pleaser pusher Talkshowtafel tafel of boardroom oeh boardroom Henk Krol of Jan Slachter
1: Henk Krol, die vind ik zo leuk zo gezellig
0: sneakers of pumps <laughs> rot op <laughs> goed antwoord <laughs> <laughs> the, green, the green deal of het fortuinisme
1: Oh, dit is zo gemeen. Oh, dit vind ik zo erg. Oh, sorry, Pim. Dan toch de Green Deal. Ja, ik vraag het oh. laatste. Ik vraag het laatste. Uh, en dat oh. is
0: ook... Uh, kijk, uw karakter, mevrouw uh, Muze, we hebben u flink in u verdiept natuurlijk. Ja. Uh, is, is interessant, hè. U bent, uh, het eerste beeld dat de commissie Douwens van u had toen u optreedt is dat u zeer progressief bent. Ja. Uh, uh, en dan kwamen wij natuurlijk achter dat u christelijk bent opgevoed en dat misschien wat conservatievere denkbeelden heeft... Helemaal niet problematisch, laat het duidelijk zijn. Maar dat is gewoon iets wat het beeld van nu weer iets anders maakt. En toen uh, uh, lazen wij ook nog dat u geïnspireerd bent door de heer Fortuyn. om ja. de politiek in te gaan. Ja. En dat is dan toch een beetje. Uh, staat toch wat haaks op het beeld wat ik aanvankelijk van u had. Kunt u dat nog even toelichten voor ons? Want Pim Fortuyn vond toch andere dingen dan u vindt. Denk ja,
1: maar het was. En je zegt dus terecht het Fortuynisme. Dus het heel erg de stijl die van politiek bedrijf die hij heeft gebracht. Um, dat vond ik echt fantastisch. Dus om als klein kind naar die televisiedebatten... en daar was eindelijk iemand... Weet je, dan zag je daar die dijkstal en die melkertje zitten. Dus de, echt het complete vertegenwoordigers van de oude politiek. En dan zat hij daar echt met zo'n glimlach... en joviaal en extravagant in die kleding en gewoon... Bam bam bam. Weet je, die schilder gewoon geen harde taal. en die, uh, dat, ik, dat, Toen dacht ik, ja, dat is echt. Dat wil je. Dat is een ook eigenlijk. On, een ontregelend ja. effect. Maar ook denk ik wel opkomend voor een terecht geluid. Hè? Dus ik vind niet dat we dat, 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 dat die kiezers zijn in die zin nog steeds thuisloos in de zin van de politieke macht. Ik vind het een beetje onzin dat we dan zeggen van ja, ze hebben ze komen nergens tot hun recht. Ze dus worden heel veel aandacht zoals mij, voor het rechtse geluid... en voor het anti-migratie geluid, in de, ook in de media. Alleen het is wel zo dat qua politieke macht... Ze, de, ja, de VVD pakt dat niet op die manier op... zoals zij dat natuurlijk graag zouden zien. Uh, Anti-EU en kritisch op migratie... en multiculturele samenleving. Dus dat heeft nog steeds niet ergens... die, die politieke macht gekregen... Um, maar los daarvan, ik denk dat die stijl van Fortuyn... Ja, dat sprak mij heel erg aan. Dat was gewoon een, dat was het toch? Het was een sensatie. En als je daar dan als kind naar kijkt... ik in ieder geval, uh, mij trok het... ik ben daardoor zelfs aan de Erasmus Universiteit gaan studeren... want hij was daar uh, soci sociologie professor. En op een gegeven moment was bij zo'n uh, rondleiding op die campus... Dus in dit lokaal heeft Fortuyn lesgegeven. Ja, toen was ik gewoon om. Toen was ja, daar, dan, daar moet ik zitten. Dus uh, dat. Het is ons ja.
0: duidelijk, mevrouw Muzen. Uh, dank u wel voor uw tijd. Heeft u nog vragen aan ons?
1: Um, ja, wat, 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 wat miste jullie in mijn, in mijn cv of in mijn betoog, waarvan je denkt van ja, dat is ook een kwalificatie voor een premier die we van u nog helemaal niet hebben gezien of nou, die we niet ik, kunnen ja, toetsen we, 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 of testen?
0: We, we, nou, we, we, dat hebben we wel kunnen toetsen en testen en dat was mijn aanvankelijke zorg ook. Uh, u bent uh, kritisch uh, op, uh, op uh, generaties ouder dan u zelf. Maar u weet ook wat, wat minder volgens mij van wat die generaties bezighouden op cultureel gebied. Dus uh, mijn zorgen, of onze zorg als commissie, dachten al toen we Willy Alberti lieten horen dat u dat niet zou kennen. Nou, dat is bewaarheid geworden, is op dit moment geen probleem. Uh, maar aandachtspunt. Dat is echt een heel erg serieus aandachtspunt, inderdaad. Dat u zich toch gaat verdiepen in nou ja, televisieprogramma's, ook van de jaren 60 en 70. Ja. Muziek, jaren 70, jaren 80. Om even wat context te geven ook aan. Ja, de worsteling misschien van de oudere generaties in deze tijd. Wat ze missen. Wat ze graag zouden willen zien. Dus als we iets kunnen meegeven nog. Hè, we, we gaan, wie zegt dat u premier van Nederland wordt. Dat is erg onduidelijk op dit moment. We hebben heel veel gesprekken te gaan de komende weken. Maar uh, mocht u het worden. En wilt u zich al vast voorbereiden. Dan kunt u daar al eigenlijk al in gaan investeren. Vanaf nu eigenlijk. Mooi.
1: Ja. Kijk eruit. Goed zo. Dank u wel. Nogmaals. Ja
2: sollicitatiegesprek met de minister-president.
0: Luisteraars, ahoy, mag ik u natuurlijk heel vrijblijvend attenderen op The Jordcast. Mijn podcast die elke maandag en donderdag verschijnt met commentaren... Elk glaasje is eigenlijk één te veel. ...en kanttekeningen. Ik vind niet dat we het geweldsmonopolie van de overheid de hele tijd moeten inzetten... ...om alle stupiditeiten van kijk. mensen te corrigeren, want dan kan je aan de gang blijven. Rond mijn radioprogramma in deze redeloze, redeloze en raadloze tijden. Abonneer je op de Jordcast via je favoriete podcast-app... ...of kijk even op radio1.nl slash podcast. Dit is een podcast van NPO Radio 1 en de AVRO Tros, beter bekend als De Algemene.